0: Du hörst den Podcast, werde zum Lerncoach für dein Kind, der kreativen Lernwerkstatt und dies ist Folge 25. Wir sind schon so ziemlich mitten im Dezember und in der Weihnachtszeit. Es sind wirklich nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Und wie du vielleicht mitbekommen hast kannst du dich ja seit November schon zu meinem Online-Kurs Mach dein Kind zum Matessa anmelden. Und heute ist wirklich der letzte Tag der Anmeldung. Also, wenn du noch dabei sein möchtest, dann melde dich noch schnell bis heute Abend um 22 Uhr an. Aber weswegen ich eigentlich darauf komme? Natürlich habe ich im Zuge dieses Online-Kurses auch ein wenig Werbung geschaltet. Zum Beispiel auf Facebook und Instagram. Tja, und wie das dann ja immer so ist, mir ist ein Fehler unterlaufen. Ein Schreibfehler. Es steht dort Monate, aber es müsste grammatikalisch korrekt im Monaten heißen, also in acht Modulen und sechs Monaten zum Matista. Es steht jetzt da, also in acht Modulen und sechs Monate zum Matista. Ja. Tja, natürlich weiß ich, wie es richtig heißt, aber gesehen habe ich meinen Fehler trotz mehrmaliger Kontrollen nicht. Dumm gelaufen. Ich selbst habe den Fehler auch gar nicht entdeckt sondern wurde darauf aufmerksam gemacht. Ja, das finde ich auch so in Ordnung. Trotzdem habe ich mich geärgert, einen halben Tag lang ungefähr. Und dann habe ich gedacht, ist jetzt passiert, kann kann ich nicht mehr ändern. Ein Fehler kommt vor, das ist menschlich. Ist es doch, oder? Sind Fehler menschlich? Ja. Mein Mann hat übrigens ähm, eine total logische Erklärung für die ganze Sache gehabt und ähm, das habe ich noch nie so betrachtet, denn man sieht die eigenen Fehler nicht, weil man nicht liest, was da tatsächlich steht, sondern nur, was man eigentlich schreiben wollte. Also ich konnte den Fehler also nach dieser Logik gar nicht entdecken, weil ich weil ich immer schon das gelesen hatte, was ich im Kopf habe, ne? was ich eigentlich schreiben wollte. Das finde ich auch total logisch und äh, ja, so habe ich das Ganze irgendwie noch nie gesehen. Der Begriff Fehler, hm, den kennen wir alle, aber ich habe das Ganze jetzt mal bei Google äh, eingegeben und Wikipedia schlägt nun eben folgende Definition für den Begriff Fehler vor. Ein Fehler ist die Abweichung eines Zustands, Vorgangs oder Ergebnisses von einem Standard, von Regeln oder einem Ziel. Es wird auch definiert als ein Merkmalswert, der die vorgegebenen Forderungen nicht erfüllt und als Nichterfüllung einer Anforderung und dabei wird die Anforderung definiert als Erfordernis oder Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist. Hä? Du fragst dich jetzt vielleicht auch, was? Also... Ja, das klingt irgendwie ziemlich kompliziert für eine Sache, die uns ja Tag ein und aus begleitet. Wirklich. Wenn du jetzt gehofft hast, dass wir mit dieser ja schon doch recht komplizierten Definition oder Begriffserklärung safe sind, quasi auf der sicheren Seite, oh je, ja, ich muss dich da enttäuschen. Der Wikipedia-Artikel zur Begriffserklärung Fehler ist riesig. (lacht) Habe ich jetzt so auch nicht erwartet. Aber je nachdem, in welcher Sparte oder Berufsgruppe oder Fachrichtung wir uns dann befinden, gibt es auch einmal hier eine Auslegung, da eine Auslegung und dann noch diese Interpretation. Klar, ein Jurist bewertet die ganze Sache wohl vollkommen anders als zum Beispiel ein Ethiker. Tja, zumindest ist es nun aber so, dass sich alle einig sind, dass es verschiedene Schweregrade an Fehlern gibt. Also... Einige Fehler sind offenbar schlimmer als andere. Hm. Man spricht dann von einer Klassifizierung der Fehler. Na super. Hm. Fehler werden also nach ihren Auswirkungen in der Fehlerklassifizierung wie folgt eingeteilt. So, und jetzt Ohren gesp- gespitzt. Kritische Fehler. Sie verursachen eine Gefahr für die Gesundheit. Oder das Leben von Menschen. Das ist ein kritischer Fehler. Okay, soweit? So gut. Hauptfehler. Die gibt es auch. Und die beeinträchtigen die Funktion wesentlich oder machen das Objekt funktionsunfähig. Genau. Wenn die Kaffeemaschine kaputt ist, dann liegt es daran vielleicht, dass der Stecker abgeschnitten wurde. Und das ist dann der Hauptfehler. Nebenfehler. Beeinträchtigen die Funktion nur gering oder sind Schönheitsfehler? Ähm, die Kaffeemaschine hat zum Beispiel eine Macke. Das beeinflusst die Funktion eigentlich nicht. Ein kritischer Fehler bei einer Kaffeemaschine wäre zum Beispiel, wenn der Mensch einen lebensgefährlichen Stromschlag kriegt, wenn er diese betätigt. Genau. Also, die Folgen eines Fehlers ist klar, die sind in der Regel unerwünscht, denn auch wenn es sich nur um einen Nebenfehler handelt, man würde trotzdem lieber die schöne ähm, intakte Kaffeemaschine kaufen. Und daher werden Fehler häufig auch, aber nicht ausschließlich nach der Schwere eben der Auswirkung klassifiziert. Ähm, nach dem Fehlerausmaß unterscheidet man dann zwischen Kleinfehlern, das sind dann so Lapsusfehler, Schreibfehler, freudsche Versprecher oder Gedächtnis- und Erinnerungsfehler. Und, ähm, Ein Fauxpas ist zum Beispiel ein Verstoß gegen ungeschriebene Umgangsformen. Es gibt auch Flüchtigkeitsfehler, Patzer aus Unachtsamkeit oder Schnitzer. Dann gibt es natürlich auch noch grobe Fehler. Das sind dann schon folgenreiche Fehler, die Schäden, also eben Personen- oder Sachschäden verursachen. Vorhandene Regeln werden wegen Unkenntnis übersehen, ungewollt falsch angewandt oder sogar bewusst missachtet. Das sind dann absichtliche Fehler. Gut, das waren alles die groben Fehler. Entscheidend für die Fehlererkennung an sich ist ja, wer den Fehler entdeckt. Also entweder der Handelnde selbst oder ob der Fehler erst bei einer Kontrolle durch Dritte auffällt. Klar, das ist natürlich für für einen Fehler sehr, sehr entscheidend. Denn wenn ich es, wenn ich selbst als Handelnder es noch erkenne, kann ich ja immer noch ähm, ja, Gegenstrategien einleiten. So, wie du ja jetzt weißt, habe ich ja am Anfang schon gesagt, habe ich meinen Fehler nicht selbst entdeckt, sondern ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Und ich würde ihn jetzt mal einordnen ähm, in die Kategorie kleiner Nebenfehler, also ein, ein Schreibfehler, der zwar blöd aussieht, aber meine Intention, also das Bewerben meiner, meines Online-Kurses nicht oder ich hoffe, nur sehr gering beeinflusst. Naja, vielleicht hat dann auch jemand gedacht, boah, vielleicht ist die blöd, die kann gar nicht richtig schreiben, bei der kaufe ich doch keinen Kurs. <lacht> ja, ich hoffe nicht. Soweit ein kleiner Teil der Theorie also. Ähm, was mich aber jetzt wirklich an diesem Fehler geärgert hat, war einfach die Tatsache, dass ich mir so, so, so mega viel Mühe gegeben hatte, ja. Die Bilder zur Anzeige habe ich alle selbst erstellt, also es war echt... Ich habe mir da wirklich hab ich habe lange daran gesetzt, ich habe überlegt, ich habe mir Gedanken gemacht zum Layout, zur Farbgebung, zum Text, ja, wie spreche ich am besten an und all diese Sachen. Und das hat wirklich eine Menge Arbeit ähm, gemacht und ich habe da auch viel Zeit investiert. Und die Anzeige, ich weiß da gar nicht mehr genau, ich glaube, das waren acht Slides, also acht so Bildchen und von acht Bildern waren sieben richtig. Sieben waren richtig von acht. Ja, aber der Fehler stand im Fokus. Du kennst mit Sicherheit auch das Beispiel vom Mathematikprofessor und seinen Studenten, oder? Falls nicht, gut zugehört und Ohren gespitzt. Ein Professor der Mathematik betritt den Vorlesungssaal und schreibt folgendes an die Tafel. 1 mal 9 gleich 9, 2 mal 9 gleich 18, 3 mal 9 gleich 27, 4 mal 9 gleich 36, 5 mal 9 gleich 45, 6 mal 9 gleich 54, 7 mal 9 gleich 63, 8 mal 9 gleich 72, 9 mal 9 gleich 81, 10 mal 9 gleich 91. Erst erscholl Lois leises Gekicher und dann lachten viele der Studenten los, weil der Professor sich offensichtlich verrechnet hatte. 10 <lacht> mal 9 gleich 91. Mann, irgendwann lachte der ganze Raum. Der Professor wartete, bis alle wieder still waren. Dann sagte er, ich habe diesen Fehler absichtlich gemacht, um ihn etwas zu demonstrieren. Ich habe neun Aufgaben richtig gelöst und nur einen Fehler gemacht. Statt mir zu gratulieren, dass ich neun von zehn Aufgaben richtig gelöst habe, haben Sie über meinen einen Fehler gelacht. Und damit zeigen sie sehr deutlich, wie unser Bildungssystem funktioniert. Und das ist sehr traurig, aber leider wahr. Wir leben eine Fehlerkultur, die dazu führt, dass Menschen verletzt und teils sogar gedemütigt werden. Nur, weil sie sich mal irren. Wir müssen lernen, Menschen für ihre Erfolge zu loben und auch sie für ihre kleinen Fehler zu schätzen. Glauben Sie mir, die meisten Menschen machen viel mehr richtig als falsch und dennoch werden sie nach den wenigen Fehlern beurteilt, die sie machen. Ich möchte Ihnen damit nahelegen, dass es gut ist, mehr zu loben und weniger zu kritisieren. Daraus resultiert nämlich noch so viel mehr, mehr Zuneigung, mehr liebevolles Miteinander und weniger Gehässigkeit. In diesem Sinne kommen Sie gut nach Hause. Damit nahm der Professor seine Unterlagen und verließ den Saal. Es blieb noch lange recht still nach diesen Worten. Die meisten Studentinnen und Studenten nickten und sprachen leise über das eben Gehörte. Und nicht wenige von ihnen haben verstanden, dass die Lektion, die sie gerade gelernt haben, viel wichtiger war als das Ergebnis von 10 mal 9. Ja, ich finde dieses Beispiel, auch wenn es vielleicht auch schon ein bisschen abgedroschen ist, und ähm, viele von euch oder halt, ja das halt eben schon kennen. Es ist echt, ich finde das super und ich finde es echt spitze, weil es einfach zeigt, wie schnell wir uns wirklich auf einen Fehler stürzen. Das ist ja echt so wie die geier Und dabei alles andere, was wirklich gut war, was gut gelaufen ist, was toll war, nicht sehen. Ja, wir werden irgendwie blind. Als ob da irgendwie so eine Lampe angeht, so eine Errorlampe, so eine rote. Und dann stützen wir uns drauf. Düt, 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 ne? Ja, keine Ahnung. Ist das nötig? Haben wir insgesamt vielleicht einfach falsche Vorstellungen und Erwartungen? Brauchen wir vielleicht eine komplett neue Fehlerkultur? Sind Fehler nicht auch und vor allem dazu da, zu reifen, zu lernen und weiterzukommen? Mein Schreibfehler, den ich ja nun mal gemacht hatte, hat mich übrigens ehrlich gesagt einfach tief getroffen. Und zwar deswegen, weil weil er im Vergleich zur Leistung insgesamt so wahnsinnig groß gemacht wurde. Ja, ich habe ja schon gesagt, sieben von acht Bildern waren eben richtig, ohne Schreibfehler, ohne alles. Ja, und dieses Großmachen, das hat vor allem bei mir selbst stattgefunden. Ja, ist so. Ne? Das muss ich halt auch ganz ehrlich sagen. Am Ende stehen wir ja dann häufig mit unseren negativen Gefühlen, und das hat eben dieser Fehler bei mir ausgelöst, ganz alleine da. Und da kann auch die Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, gar nichts für. Ja, es ist einfach ja in mir drin irgendwie. Du, blöd. So, liebe Mama, lieber Papa, deinem Kind geht's in der Schule vielleicht ganz ähnlich. Es sei denn, ihr lebt zu Hause einen, ja, einen konstruktiven Umgang mit Fehlern. Wenn Fehler machen okay ist, wenn der Fehler, wenn der Fokus nicht auf den Fehlern immer liegt, sondern eben auf Dingen, die gut liefen, wenn du deinem Kind vorlebst, dass es menschlich ist, Fehler zu machen und man nur daran wachsen kann, dann hat dein Kind sehr sehr gute Voraussetzung, ein selbstbewusstes Menschlein zu werden. Die Gefahr, die nämlich mit jedem Fehler, der zu groß gemacht wird, der dem zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und der ja dann letzten Endes negativ auf die eigene Person bezogen wird, mit mit jedem Fehler lauert eben dann dann eine Gefahr, die ähm, Dietrich Bonhoeffer wie folgt beschreibt. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Dann nämlich, und davon bin ich überzeugt, kann es kein Wachsen, keine Entwicklung und keinen persönlichen Fortschritt mehr geben. Weil wir uns alle nur noch ähm, in unserer Komfortzone bewegen. Wer ähm, in so einem persönlichen Sicherheitsbereich, in dem keine Fehler unterlaufen, ständig lebt, der kann eben auch nicht weiterkommen. Er bleibt immer auf einer Stelle. Und bitte, 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 wie langweilig wäre unsere Gesellschaft dann? Öde, langweilig. So viele Dinge wären heute nicht existent, wenn uns ständig die Angst vor Fehlern ausbremsen würde, oder? In diesem Sinne wünsche ich mir für uns, für dich, für deine Familie und für mich und für alle, für uns wirklich alle irgendwie eine neue Fehlerkultur, eine Fehlerkultur, die uns ähm, persönlich wechseln lässt, ja? in der es in Ordnung ist, Fehler zu machen, und der Fokus liegt irgendwie woanders. Und ich habe mir das für das neue Jahr, das jetzt ähm, bald kommt, für das Jahr 2021, ganz fest vorgenommen, mehr zu machen, mich mehr zu trauen und auch Fehler zu machen. Denn Fehler sind ja auch Erfahrungen. ja. Und überdenken kann man dann diese Erfahrung, diesen Fehler und neu anfangen. Und das ist dann das, der Fortschritt, das Vorankommen. Ja, komm du doch auch mit in ein fortschrittliches Neues Jahr 2021 und ich bin mir sicher, zum Ende des Jahres kann alles nur besser werden. So, und nun würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir deine Rückmeldung zu dieser Folge sendest. Ähm, Wie ist deine Auffassung zum zum Thema Fehler? Siehst du es ähnlich oder ähm, findest du den Umgang mit Fehlern so, wie er jetzt bei uns zurzeit ist? Findest du das in Ordnung? Wie ähm, gehst du mit deinen eigenen Fehlern um? Oder was lebst du vielleicht auch deinem Kind oder deinen Kindern vor? Ich bin da total gespannt drauf und freue mich, wenn du mir eine Rückmeldung schicken würdest. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Genau, und ähm, es ist diesmal eine Premiere. Es gibt den Podcast jetzt auch bei YouTube mit Video. (lacht) Genau, könnt ihr mich angucken, wie ich den Podcast aufnehme. Ja, Ähm, Ich würde mich also wahnsinnig freuen, wenn du ähm, auch bei YouTube oder bei iTunes oder bei Spotify meinen Podcast abonnierst und die nächste Folge im Podcast kannst du dir am 26. Dezember anhören. Ja, das ist Weihnachten. Oh mein Gott. Wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche hast, dann melde dich wirklich gerne bei mir. Ich freue mich immer über jede Rückmeldung, die kommt. Übrigens kannst du auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net auch meinen Newsletter abonnieren. <lacht> Dann verpasst du keine Tipps und keine Termine mehr und auch keine Folge Podcast, denn da werde ich dich auch immer dran erinnern. Außerdem findest du mich wie immer ähm, auch auf Instagram und Facebook und hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt und zwar alles zusammengeschrieben. So, und nun wünsche ich dir alles, alles Gute und deinem Kind natürlich auch und ich hoffe, Du kannst die vorweihnachtliche Zeit gerade sehr genießen und wir hören uns am 26. Dezember wieder. Bis dahin, mach's gut, viel Spaß und ciao.